0: A gente só tem gratidão. Você que está nos assistindo aí, o nosso espírito é de gratidão. Uma obra dessa, feita por um Deus de amor, só pode sair do nosso coração gratidão. Não tem mais nada além de gratidão. Pastor, e o resto? O resto ele cuida. Porque se ele já fez uma obra de morrer por mim e por você, você pensa que ele não vai cuidar da sua vida aqui? Ele não vai me deixar na mão. Nunca me deixou. Eu tenho só um tempo de caminhada com ele aí, mas nessa jornada nunca fiquei na mão, nem né? eu, nem a minha esposa, nesse ministério. Diga aleluia. Esse é o Deus chamado fidelidade, né? na qual nós temos que aprender cada vez mais, descansar em tudo isso aí. Né? Mas hoje quero compartilhar com vocês aí com alegria, essa tela nossa nova está bonita, hein? eu vou compartilhar algo com vocês que eu compartilhei na Tijuca, talvez a Deise está ouvindo pela terceira vez, eu também, mas eu vou pedir a inspiração de Deus, para a gente poder, e outros estão aqui comigo também, né? mas eu quero pedir a inspiração de Deus para que você deposite isso aí. Eu tenho visto que às vezes a igreja ela sabe que Jesus morreu, que Ele ressuscitou, mas não tem grande revelação a respeito da importância ou desse conteúdo de Jesus ressuscitar dentre os mortos. Ok? Hoje o Nicolas cantou isso muito bem e é verdade, nós somos, por natureza, libertos. Nós pertencemos a Deus. Agora não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida nos libertou, ok? da lei da morte e do pecado. Essa é uma verdade. E quanto mais você recebe, eu e você, o pessoal que está nos assistindo, revelação sobre essa verdade, a verdade ela vai se enraizando em você e o inferno vai tendo dificuldade, cara, de botar você para baixo, ok? Então, da importância de você como cristão, você ter um coração aberto nessa relação com o Espírito Santo, de você estar pedindo sempre revelação da verdade. E ele vai trazendo, porque à medida que ela vai chegando sobre esses assuntos todos, principalmente esse, porque isso aí é o âmago de nós estarmos aqui nessa noite, quando isso vai crescendo em você e vai enraizando, não tem como, cara, você não cai, Nesse conteúdo, o inferno vem, bate aquela tempestade, é igual aquela palmeira, né bateu aquela tempestade, o vento vem, ela vai para lá, vai para cá, mas ela está firme. Por quê? Porque essa verdade está enraizada na revelação sobre essa obra da Cruz do Calvário. Então, eu quero te ajudar nessa noite, aqueles que nos assistem aqui, a você dar uma aprofundada aí. Pede ao Espírito Santo para encher o teu coração desse depósito, ok? Nós vamos conversar sobre o propósito da obra da cruz, tá certo, vamos embora dar uma olhadinha, eu quero começar lendo aí algumas passagens, Efésios capítulo 2, está escrito lá, o apóstolo Paulo foi muito inspirado, ele disse, ele, falando a respeito de quem? De Jesus, ele nos deu vida, e gente, quando a gente lê isso aí, a gente tem que entender que ele não me deu uma vida para eu respirar não, não estou falando dessa vida bios, que eu preciso do oxigênio para poder respirar. E ele nos deu ele. Ele é a vida. Jesus é o caminho, a verdade e é a vida. Legal? Então, ele nos deu vida. Quando eu e você estávamos o quê? Mortos. Ok? Nos nossos delitos e pecados. Então, quando Paulo está falando sobre estar tá morto aí, não é um conteúdo físico, não é? porque nós estamos aqui de maneira física, vivo, mas eu posso ser um morto espiritual, é isso que ele está dizendo, então, eu era um morto, mas agora eu tenho vida, aleluia, e nós estávamos dessa maneira, e ele põe isso com muita propriedade, ele continua dizendo, nos quais nós andamos outrora, no outro tempo, de que maneira? Segundo o curso desse mundo, como o mundo vive, como as pessoas vivem, segundo o príncipe da potestade do ar, Hã? Segundo o domínio né? A escravidão das trevas Veja Do espírito que agora atua Nos filhos da desobediência No verso 3 Então entre esses aí também nós Todos andamos no passado Graças a Deus que é passado Aleluia Seguindo as inclinações da nossa carne Fazendo a vontade da carne e Dos pensamentos Eu grifei ali um pouquinho só para você entender Que natureza nós tínhamos nós tínhamos a natureza morta das trevas e éramos, por natureza, diga natureza, filhos da ira, como também os demais, mas pastor, eu não sabia disso, pois é, porque a gente vivia na cegueira, não é isso que Isaías enxergou lá? O povo que andava em trevas, o que? Viu grande luz, uau, foi revelado a luz, era uma cegueira só. Tá certo? E aí ele vai continuando, uma das passagens para mim mais preciosas, gente, o apóstolo Paulo na carta de Efésios, nesse primeiro tempo aí, nesse né, capítulo 2, ele arrebenta e depois ele diz assim, mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, gente, uhul, olha aí que legal, e estando cada um de nós mortos nas nossas transgressões por causa de uma natureza, ele nos deu vida, juntamente com quem? Com Cristo, com Jesus, pela graça nós somos salvos e juntamente com Jesus nos ressuscitou e nos fez assentar em regiões celestiais em Cristo Jesus, meu Deus vamos continuar que tá bom pastor é verdade, Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a sua suprema riqueza, da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, no verso 8, porque pela graça, pela manifestação do amor dele, nós somos salvos, mediante o quê? Ah, muito legal, né então não é só a graça salvadora, tem a parte do homem esticar e receber por fé, hum, detalhe importante, ok? Então, beleza, mediante a pé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. A manifestação dele não tem nada a ver comigo. Daí, então, Paulo, ele dá uma, uma colocada nesse conteúdo aí, ó. não é de obras humanas, eu botei entre aspas, isso não está na Bíblia, mas é esse o conteúdo, não é por mérito nosso, não é por esforço nosso, não é porque nós somos gente boa, é que nós vamos um dia estar com Deus para sempre. Eu falei isso lá na Tijuca hoje de manhã, sabe, gente? E é importante entender. Não é a minha justiça, não é a minha bondade, não é o que eu faço de caridade, não é o que eu ajudo as pessoas, e eu me considero a pessoa mais legal sobre a face da Terra, mas isso não me dá aquilo que é fundamental para estar com Deus para sempre, a natureza dEle. Porque Jesus morreu na cruz do Calvário justamente para que eu creia que Ele fez a obra e por causa dessa obra, ele me dá acesso por causa do seu amor quando nós cremos. Isso não é glória de homem, gente, é de Deus para sempre. Para todo mundo tem que dar glória a Deus pelo que ele fez. Porque se eu hoje sou salvo, transformado, eu sou uma nova criatura e você também, é por causa do mérito de Jesus. Não tem nenhum mérito nosso. Diga aleluia. E Deus qualifica todo mundo e bota todo mundo igual. O mais ruim... O ruim o melhor, o pior, sei lá, um tal, isso aí para Deus não tem nada a ver, tem a ver com a manifestação dEle que é para todos. Então, pela graça, nós somos salvos mediante a? E nós acreditarmos. Fantástica essa passagem, não é verdade? Então Ele nos deu vida, nós fomos transformados. É muito legal o que eu vou falar nessa noite, para você associar sempre a obra da cruz a uma mudança de natureza. Ok? Quantas aqui são novas criaturas? Tem certeza? Está no teu coração isso? Beleza? Então, eu só quero te dizer isso, tua natureza mudou. Amém. E essa é a verdade. E é com base nessa natureza que nós chegamos na presença de Deus e temos acesso a Ele. É com base nessa natureza que um dia nós estaremos com Ele para sempre. Amém. Aleluia! Não é bom isso, gente? Legal, vamos lá. 1 Coríntios ele também diz lá no capítulo 15, verso 14, e se Cristo não ressuscitou, olha aí, é vã a nossa fé, é inútil a nossa pregação, né? a fé que nós temos é uma fé baseada no quê? <risos> Hã? É baseada em nada, perfeitamente, depois ele continua dizendo, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e por último, se Cristo não ressuscitou, ele repete, é vã, é inútil a nossa fé, que nós temos e vocês ainda permanecem o que? Agarrados a uma velha natureza. Meu Deus do céu, coisa é demais, né? Eu quero que você abra sua Bíblia. Eu quero ler uma passagem que eu não coloquei aqui, mas é maravilhosa. Eu quero que você vá comigo a Lucas, por favor. No capítulo 24, Jesus já havia ressuscitado. Olha que coisa fantástica, hein, gente? Porque Jesus agora bate um papo aqui com os discípulos. Jesus andou 40 dias depois que ele ressuscitou sobre a face da terra, depois ele ascendeu aos céus, e aí, dez dias depois, os discípulos foram batizados no Espírito Santo. Então, o poder da revelação começou a cair sobre a vida deles. Mas aqui, Jesus dá uma trela, assim, um negocinho para eles bacana, porque o que, que acontece? Jesus começa a conversar com eles em Lucas 24, verso 44. A seguir, Jesus disse para os discípulos, Rapaz, são essas as palavras que eu falei com vocês, estando no meio de vocês, que importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés. Então ele agora está falando dos cinco primeiros livros. O Pentateuco, beleza. E aí depois ele diz assim, nos profetas e nos salmos, não sobrou nada. Como o Wellington falou, está tudo escrito passado, só estava apontando para ele para Jesus, para a obra que, em definitivo, ele faria para a salvação dessa humanidade. Porque Deus não criou o homem para perdição, gente. Anota isso aí pela mãe do guarda. Ele não criou, ele não tem prazer na morte eterna do ser humano, espiritual. Não tem nenhum prazer. Aliás, ele criou também o um inferno para Satanás e seus demônios. Agora, se o homem está indo para lá, eu vou te falar, a parte de Deus tem justiça. Mas o homem tem que fazer a sua escolha. É super interessante isso. Porque está escrito lá, pela graça nós somos salvos. Mediante o que? A minha escolha. Mediante a abertura do meu coração. Mediante o meu arrependimento e abraçar essa obra que ele fez na cruz do Calvário. Aí se completa a salvação. Isso é super importante. Porque por mais que essa obra esteja sendo, esteja sendo anunciada sobre a face da terra e só cresça, a pessoa ainda assim ela tem que responder. Okay? E depois ninguém pode dizer para Deus, falar assim, ah, não, mas eu não ouvi essa mensagem, Deus é justo, gente. Ele é perfeito, você pode estar certo. Ele é a justiça perfeita. Então, as oportunidades, Deus tem dado ao ser humano a todo aquele que ouve a mensagem da fé, da verdade, sobre a obra da cruz do Calvário. E o homem tem que abrir o coração e fazer a escolha. Isso chama-se fé. Legal? Então, olha só, Jesus falou, cara, olha só, eu vou te falar tudo e tal, o que importava de mim, está escrito na lei de Moisés, dos profetas, nos salmos, verso 45, vai lá. Então, agora é algo sobrenatural mesmo. Ele abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as escrituras, bom gente, isso aqui não é cabeça, isso aqui é coração, para que eles entendessem, ah, agora eu entendo, Hã? interessante, porque Jesus fez isso, falando para todos os discípulos, mas olha, quando Jesus, ele foi para a cruz, dois discípulos, indo para uma cidade, chamada Emaús, Jesus também aparece, e começa a falar muitas coisas também, apresentando tudo isso, e os discípulos depois falaram assim: não, porventura, quando ele falava, não queimava o nosso coração? Está é certo? Então Jesus abriu aqui o um entendimento para eles compreenderem isso, as escrituras, e veja, e disse para eles: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ó, e agora olha o que está depois: e ressuscitar, ah, diga aleluia, dentre os mortos no terceiro dia. Uhum. e veja, e Jesus complementa, e que o seu nome, em seu nome, se pregasse arrependimento para remissão de pecados, ao quê? A todas as nações, começando de Jerusalém, sabe gente, essas coisas são tão reveladoras, eu comentei hoje de manhã lá na Tijuca sobre isso, né? porque em Atos capítulo 2, os discípulos foram batizados no Espírito Santo, está aqui Jesus abrindo revelação para eles, para entenderem que tinha que ser dessa maneira, legal, e depois chega lá em Atos capítulo 10, quando Pedro é convidado né, pelo Espírito Santo, acompanha esses homens que vão chegar e ir para a casa de Cornélio, Cornélio juntou a família dele toda lá, esperando, porque ele teve uma visão, e Deus falou para chamar Pedro, para que falasse, para eles, juntou a família inteira, nós estamos prontos aqui para te ouvir, o que é que você tem a dizer? E, e Deus tem uma palavra através de você, Pedro. E aí Pedro chega na casa de Cornélio, que era um gentio, e os judeus não podiam entrar nas casas dos gentios, você vê, E Pedro, ele começa lá o discurso, bem, bom, eu não sei porque eu tô aqui e tal, mas olha, eu obedeci, mas eu não posso entrar na casa de, não sei quê, e tal. E beleza. de repente, gente, o Espírito Santo cai naquela casa. Aleluia acho que Pedro estava demorando demais, ele falou assim, dá licença Pedro, beleza, caiu naquela casa, todo mundo batizado no Espírito Santo, eles ficaram assim, ah, o quê? Olha aí, peço atenção gente, eles também receberam o mesmo dom que nós recebemos, batizou todo mundo nas águas, uma festa, diga aleluia, aleluia. beleza, que coisa tranquila, agora olha só, aí Pedro começa a entender de que Jesus então, ele morre na cruz do Calvário e ressuscita, não é para o povo judeu não, é para a humanidade, e aqui Jesus já estava anunciando isso, que ele diz assim, a remissão de pecados às todas as nações, Esse, sabe quanto tempo mais ou menos é, de Atos capítulo 2 para Atos capítulo 10? Gente, mais ou menos uns 10 anos, depois de Pedro ser cheio do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, ainda levou 10 anos até ele ter a revelação completa, de que a obra de Jesus era para todos, que não tem exclusividade, é para todos os povos, línguas e nações. Diga glória a Deus. E é o que está acontecendo sobre a face da terra. Hum, é demais essa passagem. Então vamos falar um pouquinho sobre os cinco propósitos da obra da cruz. Primeiro, e esse aqui é o cerne da questão, e eu quero te falar que os cinco eles se compõem, na verdade são sequências, Tá legal? eles não são isolados, eles estão ligados um com o outro, e esse é o primeiro deles, o propósito da cruz era o grande plano do amor de Deus para resgatar o homem. ok? Nós sabemos pela Bíblia que Deus é amor, então se você sabe, você tem que acreditar que Ele é, porque se a gente ficar procurando um sentimento, vai ficar estranho, daí esse é o grande diferencial na vida do cristão, e começa a andar pela fé, por aquilo que acredita no que está escrito, e não por aquilo que sente, não queira buscar um sentimento de que Deus te ama, mas você todo dia declara a verdade, acredite com o teu coração que Deus te ama, porque Ele te ama, porque Ele fez essa obra, esse é o grande plano do amor de Deus, aliás gente, a fé ela existe porque Deus se manifestou no amor dEle, para que nós pudéssemos, então, pela fé, receber tal obra que ele fez na cruz do Calvário. Mas isso é a prova de que tudo começou com o amor dele. Eu quero ler algumas passagens só para você rapidamente, dar uma olhada. E nós conhecemos João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eu não senti nada lendo isso. Pois é, mas isso aqui é uma baita de uma revelação, de um poder mostrando o quanto Deus nos ama. Dificilmente nós entregaremos um filho nosso para, para morrer em favor de outra pessoa. Difícil não. Acho que nunca. <risos> okay? Mas Deus entregou o filho dele. Então o que ele fez é a prova que Deus nos ama. Jamais duvide do amor de Deus sobre a tua vida se o inferno vier te perturbar, que você está largado, nada acontece, e que você está enfrentando coisa, cadê o amor de Deus? Eu estou procurando sentir, não acho, sai fora disso, porque você não vai caminhar com a verdade a respeito de Deus nessa base de sentimentos, você vai caminhar com base no que está escrito, Ele te ama, senão Ele não morreria no nosso lugar, e isso alegra o teu coração, porque é por fé que nós caminhamos e nós cremos, mas essa é uma passagem, tem mais, veja, Romanos 5, verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de eu sentir que Deus me ama. Diga amém. Não, não está escrito isso, pastor? O senhor está inventando aí. É verdade, não é isso que está escrito. Então, olha só que interessante. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia! gente, isso aqui é maravilhoso, aqui está, que é a prova de que Deus te ama, está escrito, <risos> e essa é, isso é que nós precisamos todos os dias aprender gente, andar de acordo com aquilo que foi feito, como é que o céu me vê? Ele me vê com base na obra que Jesus fez na cruz do Calvário, hum, Olha uma outra passagem, 1 João capítulo 4, verso 9. Nisto consiste o amor, em que nós não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa é a primeira parte que eu tenho que abraçar com fé. É a prova, o propósito da cruz, o grande plano do amor de Deus para com a minha vida. Se hoje eu sou um resgate, e eu sou uma testemunha viva de ser nova criatura, porque o Espírito Santo testifica, isso é a prova que Deus me ama. Então, se você está, o inferno está te perturbando, de que Deus não te ama, você não sente o amor de Deus, então você esteja convicto no teu coração de que você sendo uma nova criatura é a prova que Ele te ama. E sabe, tem uma coisa interessante, porque amar é uma característica, é um caráter de Deus, e Deus está sempre se manifestando. Okay? Então, é uma questão contínua na nossa vida. Então, a manifestação de Deus na nossa vida ela é contínua. Para você ter uma ideia, gente, Ele sustenta tudo que existe. Porque se Ele recolhesse o seu sopro da vida, tudo expiraria. Eu e você, todo mundo. Caiu, o mundo inteiro caiu morto. As plantas, tudo que existe, porque Deus recolheu. Mas Ele não faz isso, porque Ele é uma manifestação contínua. Ele é Deus. Até o universo está se expandindo, tudo está se expandindo. É, meu Deus não tem como parar o caráter dele, você entende que amor não é uma mala que ele carrega, de vez em quando ele ama, de vez em quando não, tem dia que ele está odiando, tem dia que ele está amando, como é que é? Tem dia que ele está soprando, tem dia que ele está mordendo, muitas vezes a gente tem uma visão errada, uma visão muito humana de Deus, e não é verdade, ok? A manifestação dele é contínua, então, essa frase eu quero deixar no teu coração, Deus te criou com a finalidade de te amar, então, Toma posse disso todo dia. Ah, é, Jesus, todo dia você quer me beijar. Para com isso. Então, toma posse. Toma posse de uma manifestação do amor dele diária. Toma posse do favor dele, que é a manifestação dele diária. Hã? Toma posse da você estar inserido na bênção, que é ele, na programação dele, que é o melhor para nós. Toma posse diariamente, diariamente, diariamente. Hã? Toma posse que você é assistido todos os dias. E para uns caras que são grandes, hein? segurança, hein? Segurança do céu, tudo com espada, ó. Não chega perto, você não está vendo, mas eles estão ali, todo dia. Não tem um dia que eu acorde e eu não tenha certeza no meu coração que eles estão presentes. Eu posso não vê-los, mas eles estão presentes com a espada ali preparadinha. Ele vai à frente, livra o meu caminho à frente, ele já vai limpando e tal, você também. Todos nós então isso é contínuo gente, contínuo, você pode até dormir, mas o mundo do Espírito não para, diga aleluia, e Deus está trabalhando, fazendo coisas, preparando coisas adiante, essa manifestação é contínua, então Deus nos criou para amar, para se manifestar para mim, ô para... oh, Moisés aguenta aí, eu quero passar aí na tua frente toda a minha bondade, não tem como passando ele mesmo, Olha o salmista dizendo, bondade e misericórdia, só no final de semana vai me seguir quando eu vou para a igreja. Não, bondade e misericórdia, certamente, me seguirão todos os dias da minha vida. Uhul uau, gente, está escrito, então toma posse, olha, eu falei isso de manhã na Tijuca, quanto mais você vai tomando posse dessas verdades, o Espírito Santo vai te mostrando, você vai pegando, se alegra com a verdade, ele aqui dentro, o Espírito Santo vai ficando um turbilhão, aí a alegria começa a aparecer, a força começa a vir, você fica doido, você vai correr em caxias toda de alegria, porque você sabe que é verdade, certamente me seguirão, está escrito, então é, é, mas eu não sinto. Sai da lama, jacaré. Fala para o teu irmão, sai da lama. Eu estou te falando porque essa é a questão dos cristãos mudarem a sua vida para sempre. A entenderem que nós não dependemos de sentimento. Nós dependemos de uma obra já estabelecida e feita. Está escrito. Satanás, sai fora, está escrito, eu sou nova criatura, você está dizendo que eu não sinto isso, você está dizendo que eu sou um caidinho, que eu sou um bagaço, mas eu vou te dizer quem você é, inimigo derrotado, que vai para o lago de enxofre, essa é a tua sentença, para a eternidade, começa a mandar assim para você ver se os demônios não correm, então fica querendo confundir o povo de Deus, porque não está estabelecido na verdade, aí não funciona mesmo, né? Nós estamos brincando de igreja aqui. Ah, Jesuszinho é bom, Jesus é bom. Jesus é muito mais do que bom, ele é senhor e rei. Amém. Está sentado num trono. Será que a gente tem entendimento e visão sobre quem ele é? Não, o rei glorificado, do qual João viu, caiu prostrado e falou para ele assim: Olha, João, o negócio é o seguinte: eu tive morto, mas hoje eu estou vivo, cara, e tenho as chaves da morte e do inferno. Fala aí para mim. Aí a gente começa a dar tapa na cara do inferno. Como é que eu dou tapa na cara dele, gente? Porque eu estou sentindo, eu estou sentindo que tô sentindo que não vai dar certo, estou sentindo que está piorando, estou sentindo que não, não vai dar certo, o que está escrito é o que está valendo. Isso chama-se o sistema fé, o depósito que nós damos de escolha de acreditar no que está escrito e se posicionar com ele faz toda a diferença. Eu estou te falando isso que eu estou ministrando aqui para vocês nessa noite, aqueles que estão nos assistindo. A maior parte dos cristãos não tem isso enraizado no coração de maneira plena. A maior parte dos cristãos vive na dependência de sentimentos. Estão sentindo bem, então está tudo legal com Deus. Se não estão sentindo bem, estão sendo carregados pelo inferno, condenados com uma opção de coisa acontecendo e acha que está tudo acabado. Não funciona. Essa é a igreja mais instável mas a igreja que anda na estabilidade de uma obra feita, porque Deus não muda, ele é o que ele é, foi estabelecido, <risos> há mais de dois mil anos o inferno foi derrotado, cancelado o escrito de dívida que era contra mim, hum, ele pegou tudo isso, cara encravou na cruz, despojando principados e potestades, publicamente expôs ao desprezo, triunfando dele, acabou, PT, saudação, a palhaçada do inferno sobre a humanidade já acabou há mais de dois mil anos, uma palhaçada que ele queira levantar sobre a tua vida e a minha, com base em sentimento, ou o que a gente está vivendo. Irmão, joga isso para fora. É palhaçada, porque o que está valendo é o que está escrito. Não pode chegar sobre a tua vida e passar em cima de você como rolo compressor. Ele não tem essa autoridade mais, porque eu não pertenço a ele. É, você sente isso, pastor? Não, eu creio. Eu acho com base no que eu creio. A ação da igreja é com base no que ela crê, que está escrito. É só aí, a gente vai seguindo adiante. O segundo propósito da obra da cruz era que Jesus precisava ser o quê, gente? O nosso substituto legal. Ao levar sobre si o nosso pecado. É super interessante, porque a gente tem que fazer essa diferenciação entre o pecado com uma ação pecaminosa ou fazendo algo errado, porque o ato de pecar era errar o alvo, ok? Beleza do pecado natureza, então se a minha natureza é pecadora, o que, que eu vou fazer? Errar o alvo sempre, é igual o cachorro, a natureza dele é para latir, não é para miar, então não tem jeito, desde cachorrinho pequeno até cachorro grande, ele vai latir, porque é a natureza dele, então o nosso problema era uma antiga natureza atrelada ao inferno, vendida ao inferno, porque Adão e Eva, quando comeram daquele fruto, venderam a sua natureza para as trevas sem saber. Ok? É por isso que Satanás chega para Jesus e tenta ele dizendo, isso tudo aí me foi dado. E ele detinha o ser humano por natureza, porque foi vendido. É <risos> ah, legal, olha que legal. Então Jesus foi o substituto. Você entende o que significa substituto? cara? Ele não foi lá, ele foi no meu lugar. Então nós temos que ter essa noção, como nós lemos lá em Efésios 2, 5 e 6, falando sobre com Ele nós morremos e com Ele nós o que? Ressuscitamos. Porque Ele me substituiu e substituiu você. Aleluia. Aleluia! Tá certo? Então, quando ele estava aí naquela penalidade lá na cruz, nós estávamos com Ele, porque Ele estava levando a nossa natureza. Substituição, super interessante o capítulo Isaías 53 que fala sobre a redenção, 12 versículos, 11 vezes, a partir do verso 4, fala sobre substituição. Ele levou sobre si, ele levou as nossas dores, sobre ele estava a nossa iniquidade, ele se ofereceu como oferta, levará sobre si, sobre si o pecado, a iniquidade, a transgressão. Meu Deus, é demais isso aí. Ok? Ok? Então, a substituição legal, ouça isso, da natureza pecadora por Jesus, jamais seria possível se ele não encarnasse, gente. Como é que ele pode substituir um ser que não é igual àquele ser que estava condenado? Beleza, é isso mesmo. Quem é que estava condenado? O ser humano. Depois de Adão, isso foi passado para todo ser humano que nasce sobre a face da Terra e ainda continua sendo assim. Nasceu tá com a natureza pecadora, tem que ser transformado e a porta é Jesus o rei da glória. Não é isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Beleza, então ele tinha que me substituir, ele tinha que encarnar, a gente. Era preciso tomar o lugar do homem na condição de homem. Beleza? Então, pastor, ele era homem, claro. Ele encarnou. Ele deixou a sua glória, a sua divindade. Gente, Jesus escolheu deixar quem ele era para se tornar quem nós somos. Não, 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 você não pegou, não. Isso você tem que dormir com essa hoje à noite. Não vai nem dormir se você meditar demais. Esse é o baita do amor dele. Um Deus todo poderoso sentado num trono, criador do universo que existia, e existe de eternidade a eternidade, ele vira em figura humana, é como Paulo escreve, vai comigo a Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, ele deixa a sua glória, e assume tudo isso aqui gente, que coisa linda, você que está em casa também, abre aí a sua Bíblia, acompanha comigo, Filipenses capítulo 2, no verso número 5, então está lá escrito assim, tem de vocês o mesmo sentimento que houve também em Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação como usurpação ser igual a Deus. Igual a Deus. Verso 7. Antes a si mesmo que Se esvaziou. Meu Deus. E assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Que isso? Isso aí não prova o amor dele, não, né? Isso prova. Prova o amor dele. Então ele tinha que vir em figura humana. Se ele iria me substituir, ele tinha que me substituir como homem. Mas o que é legal é que ele era 100% Deus. A sua natureza não vinha da descendência de Adão. A sua natureza fez um bypass maravilhoso, veio diretamente do céu, no útero de Maria, juntou com o óvulo e formou esse homem sem natureza pecadora, só um sem natureza pecadora poderia me substituir na cruz do Calvário, esse pode substituir, não, mas pastor Hélio quer ir lá por todo mundo, não tem como, não tinha um ser humano que tivesse capacidade de natureza de poder substituir a humanidade, mas esse era o perfeito plano de Deus, Aleluia. e Jesus então encarnou, e nasceu em figura humana, dessa maneira, deixou toda a divindade dele, estou aí gente, vim para servir vocês, o que é, que é isso? Cara? Uau, ele sofre mesmo, na sua humanidade, até o seu castigo penal, meu Deus, tudo porque te amou, foi até o final, Está escrito em João que ele amou os seus até o fim. Está escrito isso. Amou os seus até o fim. Até o fim daquele sofrimento, daquela agonia. Sabia uma das coisas interessantes sobre esse sacrifício de Jesus? É que Jesus começou aquele sacrifício de ser preso, de apanhar, de uma opção de coisa acontecendo com ele, começou de manhã. Se você ler o Velho Testamento, você vai ver que um sacrifício tinha que ser feito na primeira, na, de manhã, tinha que ser feito esse sacrifício. E à tarde tem que fazer outro. Então eram dois cordeiros, um de manhã, outro de noite, outro de tarde. E o que que aconteceu? Jesus representou os dois, porque ele começou às nove da manhã e terminou às três da tarde. Na hora terceira, na hora sexta e na hora nona. Quantas horas? Seis. Seis representa o homem. O número seis representa o homem. Não foi sete horas, foi seis. Então ele ficou nesse sacrifício. Ele era o cordeiro de manhã e o cordeiro de tarde. Daquele dia. Meu Deus. Ah, vou embora. Tchau. Eu vou a pé hoje. Que é esse maluco na linha vermelha? É obra da cruz, gente era preciso tomar o lugar do homem na condição de homem, diga aleluia. aleluia. Terceiro propósito, o propósito da cruz era que Jesus estava para ser feito, exatamente isso, natureza pecadora pela humanidade, ele ia levar a natureza pecadora da humanidade, essa era a substituição perfeita, perfeita, veja que coisa interessante, uma das passagens que eu mais amo, Segunda a Coríntios, você pode ir lá comigo, você que está em casa, acompanha também, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, meu Deus, ele não conheceu porque ele não tinha essa natureza, e muitas vezes quando o apóstolo Paulo fala sobre pecado, ele está falando de natureza, principalmente Romanos, capítulo 6, que a gente vai ler dois versos daqui a pouquinho, ok? Presta atenção nisso que eu estou falando para vocês, então está escrito aí, aquele que não conheceu pecado, natureza, Beleza, então Deus o fez pecado por nós. Olha a substituição. Ok, o que, que acontece? Para que nele, nessa obra, nós fôssemos feito o quê? A justiça de Deus e libertasse o homem definitivo dessa condenação eterna de uma natureza afastada de Deus. Graças a Deus, o que que é isso, gente? E olha, você é um felizado que você nasceu pós essa obra. Mas é super interessante que tem relato. E Paulo fala sobre que Jesus foi ao inferno e, preso, e pregou para aqueles que estavam em prisão. Não sei, mas o inferno foi esvaziado. Quem é que não vai receber um sacrifício dele? Só doido, né? tem algum doido aqui? Não, esse nível de doideira não tem, pastor. Não é possível. Então, olha só, que coisa tremenda. Jesus, gente, ele precisou assumir como homem a natureza do pecado na cruz. Por isso foi difícil para ele, a agonia foi grande. Por isso a gente entende que Jesus falou, pai, por que você me abandonou? É porque não dava para conviver e ter comunhão naquele momento a pessoa de Deus com a natureza pecadora, com a natureza afastada de Deus. Então ele precisava estar exatamente ali, naquela solidão de uma natureza afastada de Deus. Você tem uma ideia como isso é descrito? Vamos lá comigo a Efésios, no capítulo 2 de novo, para você entender isso, que hoje a gente entende bem, mas nós estávamos na cegueira. Então, Efésios capítulo 2, olha que interessante como Paulo descreve isso aqui, dizendo assim: naquele tempo, verso 12, olha lá o pessoal de casa, acompanha comigo, Efésios 2, verso 12: naquele tempo vocês estavam sem Cristo separados da comunidade de Israel, estranho as alianças da promessa, não tendo esperança, e o que? Sem Deus no mundo. Completamente vendido ao império das trevas como natureza. Olha que legal, Romanos capítulo 6, verso 22, aqui eu coloquei. Agora, porém, libertos do pecado essa palavra é muito própria, cantamos duas músicas falando sobre liberdade, ok? É verdadeiro, nós fomos libertos, gente, eu, pastor, mas eu fui liberto de quê? Da sua natureza e da minha, que me atrelava a condenação eterna no inferno, e das mãos de Satanás, ei, por causa dessa liberdade, Satanás não tem mais isso na tua vida, não tem poder, não tem autoridade, você não tem mais nada a ver com ele, diga aleluia, e é muito importante nós sabermos enraizar isso, para a gente botar ele bem para lá, eu sou do céu e você também, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu tenho a natureza do meu pai, por isso nós temos autoridade, por isso Paulo falou, ele é a cabeça Jesus, nós somos o corpo e o inferno está debaixo dos pés, Como era no passado, pastor, quando eu tinha aquela natureza, hein? É, eu fui liberto, né? Aquela natureza, eu estava debaixo das mãos de Satanás. Escravo. Eu era um escravo. Quando você lê libertos, cara, se alegra, porque nós fomos. Jamais, cara, olha só, você é uma nova criatura. Eu sei que a gente pode enfrentar muita coisa. E nós estamos num processo de crescimento, a nossa alma, renovação da mente, a gente enfrenta várias coisas que podem traduzir um cativeiro, okay? mas isso é do lado de fora, eu quero te falar, você tem um testemunho vivo de que você é uma nova criatura? Tenho, pastor, eu tenho, porque minha vida mudou, é mesmo? Então você foi liberto, liberto de uma natureza, eu não sou meio liberto, eu fui liberto, completamente liberto, eu tenho uma nova natureza e você também, então agarra aquilo, não é isso? E ele vos deu vida, estando vós mortos, fomos libertos, olha a natureza, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te libertou ali. Esse é o grande problema, nós temos que entender tudo isso que nós estamos conversando, gente, como obra máxima de uma transformação de natureza, porque se eu não fosse transformado, de nada adiantaria nós estarmos aqui. E o poder da ressurreição, primeiro em Jesus, que operou nele fez com que, então, agora, por fé, nós recebêssemos o mesmo poder que ressuscitou a Jesus. Então, com ele nós morremos, com ele nós ressuscitamos. Diga aleluia. Para todo mundo? Não, para a vida daquele que crê. Amém. Foi liberado para todo mundo? Foi. A humanidade inteira já foi liberta e não sabe. <risos> Mas ela precisa ouvir essa mensagem puxar o braço da fé, se arrepender e entregar a vida para ele, aí a natureza muda, oh, gente, isso aqui é o âmago, gente, isso aqui é a obra da cruz, é isso que Jesus falou, agora vocês vão pregar isso aí para as nações, mas o resto, o resto vai ficar em cima disso, que é a base, então não deixe o inferno te enganar, olha que fantástico, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, estamos falando aí gente, transformação, mudados, o fruto que você agora colhe é para a santificação, e o fim, nesse caso é a vida eterna, olha o verso 23 que nós conhecemos, o salário da natureza pecadora é o quê? Não estou falando em si, gente. isso aqui preste atenção, quando Paulo fala aqui, ele não está falando em si de morte física, está legal? Mas o salário do pecado, natureza, é a morte. A separação da vida de Deus. E se já começa aqui nesse mundo, quando eu fechar o meu zóinho, eu vou para a eternidade para onde? É O elevador vai descer, vai para o inferno mesmo. Porque isso está escrito. Então, a oportunidade que eu e você temos é agora, enquanto a gente está vivo, fisicamente, sobre a face da terra, para pegar e entrar nessa porta chamada Jesus porque quando a tua natureza muda, meu querido, com a hora que você morrer fisicamente aqui, você vai diretamente escoltado pelos anjos de guerra, até o céu para a presença de Deus, para a eternidade, e louia nessa noite, Uhul. É, não tem como mais, Olha aí, eu estou com um bilhete, seu anjo, eu sei, o bilhete é a sua nova natureza ali, pode vir que você é filho do Deus Altíssimo. Olha aí, seu anjo, eu estou com um bilhete aí, que eu fiz muita coisa sobre a face. Que bilhete é esse? E o inferno confunde o ser humano, e que se ele não fizer caridade, não tem salvação. Se está escrito que Jesus é o caminho, a verdade e é a vida, não tem nada que o homem possa fazer que vai trocar esse caminho, esse sistema que Deus fez na pessoa dele. Alguém está pegando aí? Ah, hoje a gente não pode fazer caridade, cara. cara isso já faz parte do nosso coração ajudar as pessoas, cara. Já está dentro de mim e de você, não tem jeito. Não tem como, você não vai fazer isso porque você tem que fazer. Vai ser natural, você vai ajudar pessoas. Não é isso? Legal. Mas o selo, eu entrar e estar com Deus para sempre, é a minha nova natureza. Daí então Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17: aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. As coisas antigas já passaram uma natureza. Se fizeram novas todas as coisas. Da importância de você valorizar você como nova criatura. Não quero nem entrar hoje no mérito da gente viver como nova criatura, porque se eu não aprendo que eu sou nova criatura e não valorizo a baita dessa obra por paixão, a gente não vai andar como nova criatura. Mas nós somos. Você é. Você recebeu Jesus como Senhor e Salvador? Então se alegra nisso todos os dias, porque você tem a natureza do céu o Espírito Santo habita em você, para você ver como é que você é grande, vamos dar uma olhadinha aqui comigo, vai lá, Gálatas capítulo 4, aleluia, hein? Gálatas capítulo 4, então Jesus veio na plenitude do tempo, verso 4, ele enviou seu filho nascido de mulher, olha aí, encarnou, debaixo dessa lei, para resgatar, pagar um preço, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, veja gente, Está falando sobre paternidade. Estou falando sobre DNA. E veja, jamais esqueça isso, porque está escrito aí, ó. O que está escrito? Agora, porque vocês são filhos, diga, eu sou filho. Eu sou está escrito, então, eu sou filho. Está escrito, eu assumo, é verdade. Eu sou uma nova criatura, eu sou o quê? Filho. E se você é filho, ele envia o teu Espírito, o quê? O Espírito de Jesus, Espírito Santo de Deus, que agora eu posso dizer assim, Pai. Eu quero te falar, se tirar o teu sangue, vai dar o DNA do teu Pai Celestial. Mas você tem que ter consciência disso. Então rola aqui dentro de mim o quê? O DNA do meu Pai, a natureza do meu Pai. Por isso podemos chamar de Pai. Não é maravilhoso Deus ter te criado na condição de filho? Isso não é revelação, não? Claro que é. E não é um serzinho criado, não? Gente, não tem nada escrito nesse livro que o homem tem que saber a respeito de Deus, porque ele escreveu, é ele mesmo. Não tem nada que superior aos homens, em termos de criação. Eu vou repetir que a não tá, Jesus, mexe. Não tem nada que Deus tenha criado e mostrou para mim e para você que seja superior a mim e a você em termos de criação. Porque nós fomos criados na mesma imagem e semelhança, nós somos da espécie de Deus, um ser falante, um ser espiritual falante pensante, beleza, então agora o que, que eu me tornei, uma vez que eu recebi o sacrifício de Jornei, de de, de de Jesus, eu me tornei, o quê? Eu me tornei filho, olha aí quantos filhos, olha no mundo inteiro, todos com direito, veja o verso 7, que é fundamental aí, está escrito ali, você era escravo, você era escravo de uma natureza, você pertencia às trevas, mas agora você é filho, então você agora é herdeiro, aleluia, sou herdeiro de Deus, mas o que a gente vai fazer depois? Não sei, mas nós somos filhos, somos da família, Hã? e os propósitos deles são eternos, volta aí um pouquinho, vai à frente, Efésios capítulo 2, Paulo escreve coisas maravilhosas aqui nesse capítulo, ele diz lá assim, ó, por meio dele, verso 18, Ambos, né? Qualquer. É, Aquele estava falando do gentil e dos judeus. Ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Verso 19. Assim, ele tu não é mais estrangeiro, cara. Hum? Presta atenção, gente. Nós somos cidadãos de onde? Do céu, do reino de Deus, eu nasci lá, cara. Porque eu não sou um estrangeiro, chegando um passaporte para ver se entra, Não entra nós somos cidadãos do céu, não, vocês não são estrangeiros e peregrinos, vocês são concidadãos do santo, você está escrito, eu grifei na minha Bíblia, você é da família de Deus, Aleluia. aí o anjo vai querer te barrar, não pode entrar, o cara é poderoso, mas aí você fala assim, olha, eu sou um anjo, eu sou filho, o quê? Você é filho? Perfeitamente, vou até te escoltar, vamos comigo, Aleluia. <risos> Você pensa que no mundo do Espírito, que eu estou conversando com vocês aqui, que é a palavra, eles estão se alegrando com tudo isso, cara? e o céu se alegra. Por que, que o céu se alegra quando uma pessoa salva? Está na Bíblia, não está não? Por quê? Porque se tornou a imagem e semelhança de Deus e voltou à natureza da origem, o padrão da origem. Uau! Mas não é assim que Deus criou para ser? Quando a gente fala sobre isso aqui, gente, a gente vai alegrando o nosso coração, você vai tomando posse, enraizando, meu Deus do céu, o céu está em festa. Os anjos aqui estão doidos, batendo um no outro, rolando cabeça, assim, correndo, virando, dando cambalhota, pulando, por causa da obra de Jesus. No final dessa história, tudo que nós estamos conversando é para glorificar aquele que vive e reina para sempre, aquele que é adorado para sempre, o rei, o rei dos reis. Sentado num trono de glória. É duro encontrar com ele como rei, hein? Hum. É. Quarto, propósito da cruz. A gente já está terminando. Aleluia. Que Jesus estava prestes a morrer espiritualmente no nosso lugar. E é verdade porque ele tinha que levar essa natureza afastada de Deus. Quando a gente fala mortos espiritualmente, gente é muito importante entender isso aqui, ó, que a consequência do pecado dessa natureza é a morte espiritual. A morte espiritual é a ausência da natureza de Deus. O homem perdeu, Adão e Eva perderam, porque Deus falou, vocês vão morrer. Mas não morreram fisicamente naquele dia, pelo contrário, ainda viveu 900 e tantos anos. Mas morreram espiritualmente. O que é então a morte espiritual? A ausência da natureza de Deus. Ficaram perdidos. Na verdade, eles acabaram se atrelando às trevas. É super interessante. Escravos das trevas. Por isso que Deus bolou esse plano. Ele vir como homem e pagar essa penalidade no nosso lugar como substituto. É um grande resgate, ele pagou o preço dele mesmo para que nós pudéssemos ser livres. Morte espiritual é o afastamento da natureza de Deus. A humanidade estava afastada dessa, dessa, dessa natureza de Deus, justamente por causa do pecado de Adão e Eva. Mas não está mais, porque Jesus já fez a obra. E você é um felizado, cara, é um abençoado, porque você recebeu essa obra no teu coração. Eu estou falando isso para você. É, mas a minha vida... Não olha a tua vida, não, cara. Esquece o lado de fora. Pensa só no que você tem. Eu me lembro disso. Há muitos anos atrás, eu estava viajando para visitar meus primos e meus tios. moram em Belo Horizonte. E eu estava num cometa daquele da vida de madrugada. Descendo a BR-040. Aleluia. Beleza, e lá, sei lá onde a gente parou, estava de madrugada, 20 minutos para quem quer lanchar, ninguém queria, todo mundo dormindo, e eu com fome, eu vou começando um sanduíche, não quero nem saber, desci do ônibus e tal, sentei assim, no balcão não tinha ninguém, mas tinha uma Bíblia enorme, né? com aquela plataforma assim, uma Bíblia católica, né. depois eu estava lendo lá, o, o livro que eu estava lendo, esse versículo, era um livro chamado Eclesiástico, okay? porque na Bíblia católica tem Eclesiastes e Eclesiástico, Dois, dois livros, um diferente do outro, nós temos Eclesiastes, ok? Legal, aí tá lá, peguei um versículo que estava lá, e aí eu fiquei meditando naquilo o tempo todo da minha viagem, porque eu achei interessante, falando a respeito, gente, da nossa vida aqui, é como se fosse uma gota num oceano de eternidade. Olha que legal. Aí eu fiquei o quê? No, dentro do ônibus depois, né? Pensando assim, meu Deus, eu chego na beira da praia, pego ali a Barra da Tijuca, vou lá com um conta-gotazinho, pego ali, encho o conta gota, só de encher o conta gota, pego lá uma gota e jogo na minha mão, e aí olha aquele mar, essa gota, gente, representa o tempo nosso sobre a face da terra, num mar de eternidade, não, aquele negócio, eu fiquei doido com aquilo, você tem uma ideia, então, que essa obra foi feita e você recebeu, você foi transformado numa uma nova criatura, isso aqui não é nada, gente, mas aqui também se define para onde você vai e eu também, o homem só define, preste atenção você que está me assistindo, para onde ele vai, ou ele recebe o sacrifício de Jesus como Senhor e Salvador, ou ele continua com a sua natureza pecadora, e quando fechar os olhinhos físicos vai descer para o inferno, não porque Deus quer, não porque ele providenciou isso, tudo o erro humano lá no início de Adão e Eva, que foram tentados pela serpente, por Satanás, caíram na tentação, e Deus então arrumou um plano B. Maravilhoso! Mas a justiça já foi feita, gente. Okay? É muito importante a gente entender isso. É muito importante sairmos, todos nós aqui, e você também que me assiste, tá em casa, com a certeza que você é uma nova criatura, porque Jesus já pagou um preço. Ele fez uma obra, é só você receber por fé. Porque essa notícia está sendo anunciada, ok? Então nós estamos proclamando a libertação através de Jesus, o rei da glória. E quem receber é transformado numa nova criatura. E o dia que fechar os olhinhos, vai estar na eternidade com Deus. Não, ah, mas eu sou amigo do Luan, tocava com ele. Eu estava sempre na igreja, pastor. era diácono da igreja. Ah, uh, supremo Apóstolo Nada disso está valendo A coisa humana de nós nos reunirmos Fazermos tudo isso é importante Nós servimos a Deus Mas não é o que a gente faz Que define a nossa natureza Não é o, que, o serviço que nós fazemos Que define a nossa natureza Que define a minha a sua natureza De transformar e ser liberto É você receber o sacrifício de Jesus Se arrepender E falar eu te recebo como senhor e salvador da minha vida. Pronto. Beleza. Agora vai fazer parte da família. E o dia que você chegar, o teu dia chegar, e o meu também, de partirmos, aí vem a escolta celestial. Na minha escolta, eu já pedi uma motocicleta para eu ir de motocicleta para o céu. Eu não sei como é que ele, que Jesus vai dar um jeito, mas vai me trazer uma. Você entende isso, gente? Isso é glorioso. Hã? Isso é glorioso. Quem está tá dormindo, de aleluia. Graças a Deus. Não dorme, não. Porque a tua vida depende dessa resposta à obra que ele fez na cruz do Calvário. Aleluia. Sabia? Estar na igreja não significa nada. Servir na igreja não significa nada. Conhecer os pastores são maravilhosos. Os pastores daqui, meu Deus do céu. Não significa nada. Sou amigo. Comi com ele. Ele me chamou para comer bacalhau. Né, é, Marquinhos? tá me devendo, hein? Beleza. Nada adianta. Hum. Mas no dia que você entregar a tua vida para Jesus, fala, Senhor, não dá. É você. Você é o Senhor. Você fez uma obra. Aí a tua vida muda. Muda de dentro para fora. Esse é o âmago. Quando Jesus disse para Nicodemos importa nascer de novo, é porque ele estava dizendo, tua natureza tem que mudar, cara. Você não pode mais seguir e andar com Deus dessa maneira. Você está fazendo só por rito isso aí, cara. Mas daqui para frente, eu sou o sacrifício perfeito. Se você não me receber como senhor e salvador, não adianta. Os judeus também, todos eles. E está crescendo muito a conversão dos judeus em Israel. Os trabalhos estão sendo feitos lá. É incrível. A gente está assistindo aí inúmeros testemunhos sobre judeus se convertendo o capítulo proibido, Isaías 53, que ninguém pode ler, a galera vai lá e anuncia Jesus e eles se entrega. aleluia, diga glória a Deus, então vamos lá, a ressurreição que trouxe a vitória sobre a morte, foi a ressurreição da morte espiritual, e por último, o propósito da cruz, pode vir Luan, vamos, vamos adorar aqui, o propósito da cruz era que Jesus ressuscitaria da morte espiritual, obviamente, trazendo de volta a vida, a natureza de Deus, daí naquele dia, cara, que Jesus então entrega o Espírito, ele fala, em tuas mãos entrega, ele dá um brado lá, entregou o Espírito, é mesmo? Beleza, aí Jesus desce, cara, aí ele não sobe, ele desce, porque legalmente ele tinha que ir ao inferno, ele desce, e aí os rojão lá, os demônios, Satanás soltando rojão, matamos filho de Deus e tal, essa palhaçada acaba em três dias. Que o Espírito Santo vai lá e ressuscita ele dentre os mortos. Eu quero assistir isso no Cinemax do Céu. Uhum. A grande derrota das trevas para a eternidade, gente. Acabou, já está determinado. É só ler o livro de Apocalipse. Satanás perdeu. E Jesus é ressuscitado de lá. Daí então, agora nós somos o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o outro, e Ele foi o primogênito, Colossenses 1,18, a nascer dos mortos espirituais, Hã? e tem as chaves da morte do inferno que eu falei com vocês, pensa aí, pensa se o céu está perdendo gente, deixa eu te falar uma coisa para vocês, não pense que Satanás está ganhando na terra, porque não está, ele está perdendo, ele está perdendo, essa igreja que está sendo aprimorada e restaurada, ela vai varrer a face da terra, em poder, em glória, para que as pessoas se rendam e entregam a Jesus, escuta o que eu estou te falando, não é maravilhoso? Jesus venceu, assentado num trono, nós vencemos com Ele, porque a obra foi toda dEle, mas Ele me substituiu e substituiu você, mas então, o que eu faço com tudo isso que eu estou ouvindo? Em primeiro lugar, se você está aqui ou está me assistindo, você ainda não se arrependeu entregou a tua vida para Jesus, é agora a sua oportunidade que Ele está te dando. de você se tornar uma nova criatura simplesmente por receber o sacrifício perfeito dEle. Mas se você está aqui você já é uma nova criatura, cara, só adora e glorifica e agradece. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você, Pai, no nome de Jesus. Eu oro nessa noite como orei pela manhã, Pai, de gratidão por uma obra feita tão fantástica, de um amor tão tão intenso, tão perfeito ao ponto de dar a vida por nós, de encarnar e vir em figura humana, se esvaziar, se humilhar ao ponto em obediência de ir para a morte, assim como aquela ovelha que vai para o matador, o Senhor, em nosso lugar, um tamanho sacrifício físico tamanho sacrifício das emoções da alma, do interior e nós não sabemos o que Jesus enfrenta, mas nós cremos nessa obra, que ele ressuscitou no terceiro dia e manda dizer para os discípulos vá adiante porque eu quero falar com ele eu quero me reunir com eles e Jesus passa 40 dias sobre a face na terra com os discípulos e com tantas pessoas que o viram depois de ressuscitado você está aqui nessa noite, você que me assiste, fecha seus olhos, e você nunca ainda tomou essa decisão, nunca teve essa consciência interior, de que você precisa entregar a tua vida para Jesus, como Senhor e Salvador, de repente a igreja sempre é um ambiente bom, você gosta de ir, mas lá no seu interior, você sabe que ainda você não se entregou para Ele, hoje é a tua oportunidade, de olhos fechados, se você quer entregar, a tua vida para Jesus, ou você que está me assistindo, eu não, não preciso te ver em casa, mas basta o teu coração, concordar, e se entregar a essa proposta, que não é minha, é do Espírito Santo, se você quer se entregar, nessa noite, e se tornar uma nova criatura, e receber Jesus, como Senhor e Salvador, levanta a tua mão, que eu quero orar por você, alguém no nosso meio, que ainda não tem essa certeza, que é nova criatura, Levanta sua mão com firmeza, porque Ele chama todos nós, queridos, não tenha dúvida. Ele tem dado a oportunidade sobre a face da terra, a todo ser humano, de ouvir as boas novas, as notícias do céu, as boas novas de redenção, de liberdade, através do sangue de Jesus. Você quer entregar a tua vida para Jesus? Amém. Então você que está em casa aí, muita gente nos assiste, muita. Não sei a tua condição, mas eu quero te falar. Se você abrir o teu coração, nessa noite você se torna uma nova criatura e você vai ser completamente liberto de uma natureza que te atrelava às trevas para você viver eternamente com Deus. Vamos orar juntos? Diga-se assim comigo, Pai, eu amo a tua palavra. E essa palavra declara enfaticamente que só existe um caminho: Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida ninguém chega a Deus senão por mim portanto Pai nessa noite eu declaro com o meu coração com a minha boca eu sou uma nova criatura eu entrego o meu espírito a ti eu tomo posse da obra da cruz do Calvário eu entrego totalmente o meu ser a ti e te reconheço conscientemente que tu és Deus salvador que Jesus é Senhor da minha vida Confesso com os meus lábios Cancela o meu passado Porque não te conhecia Mas a partir de hoje Eu vou andar contigo Todos os dias da minha vida oh, Aleluia Vem Espírito Santo morar em mim E agora eu me torno Residência Da natureza de Deus Para a eternidade No nome de Jesus Diga glória a Deus. É isso, obra feita. Amém, igreja. Oh, que privilegiado nós somos, né? Meu Deus. Eu tava aí, sei lá, com 22 anos aí, eu recebi essa mensagem, cara. Graças a Deus. E Deus me deu a oportunidade, porque ele dá para cada um de nós. É interessante, né? Cada vida tem uma história. Eu passei para uma faculdade, obviamente, para aquilo que eu queria fazer mas não passei para o lugar que eu queria ir, e eu fiquei injuriado com aquilo, aí meu pai veio com aquele jeitinho dele, filho, vai para lá, de repente você não gostar, no meio desse percurso aí, depois né? você fala comigo, vamos lá, conselho bom, não gostei, mas fui, mas foi lá que Deus abriu a oportunidade para eu conhecer Jesus, então já estava nos planos dele, cara. então ele me deu a minha oportunidade, a sua Ele também te deu, da sua maneira, e o seu testemunho, de cada um de nós, de repente a oportunidade para muitos, estão nos assistindo, é hoje, mas deu a oportunidade, não sei porque vou ligar lá na academia da fé, Caxias, aleluia, vou assistir esse culto. legal? E aí fui transformado em uma nova criatura, sou eternamente grato a Deus, essas lembranças são maravilhosas, né? e a gente continuar vivo, até o final dos nossos dias, e ajudar outras pessoas, também receberem as boas novas libertadoras sai daqui na certeza você é uma pessoa liberta porque você tem uma nova criatura tem uma nova natureza, perdão diga, eu sou liberto completamente liberto porque tem uma nova natureza não tenho mais nada a ver com a estrela, vamos lá, uma salva de palmas ao nosso Deus, aleluia Glória àquele que vive e reina de eternidade e eternidade. Sentado num trono de glória, meu Deus. É. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Pai, quero te agradecer por essa noite maravilhosa que a gente teve. Esse domingo maravilhoso. Eu declaro uma semana abençoada para cada um dos meus irmãos que estão aqui, que estão assistindo. Uma semana na Tua presença, uma semana de vitória, debaixo da Tua orientação, debaixo da Tua direção. Declaro em nome de Jesus portas abertas e uma semana maravilhosa para louvar e engrandecer o nome de Jesus. E que todos digam amém e glória a Deus. Aleluia, Deus te abençoe Visitante, tem uma plaquinha lá atrás A gente vai ter o maior prazer em te conhecer Então vai lá receber teu presente Tá bom? Deus te abençoe